0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صلاة التطوع وحديثنا في هذه الحلقة عن صلاة الضحى وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على صلاة الضحى قال الحافظ بن حجر رحمه الله جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وبلغ عدد رواة الحديث نحو عشرين نفسا من الصحابة ومما ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض ثم قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا الحديث من أظهر الأدلة على أن سنة الضحى سنة مطلقة وفيه رد على من قال إنها سنة تفعل أحيانا ولا يداوم عليها أو أنها سنة لا تفعل إلا لسبب من الأسباب فإن قوله عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامه من أحدكم صدقة وفي رواية عند مسلم خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة والمعنى أنه مطلوب من الإنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة بعدد مفاصل عظامه شكرا لنعمة الله تعالى وهذه الصدقة لا تنحصر في صدقة المال بل كل ما يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة ولذلك قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن هذه الصدقات كلها الثلاثمائة والستين ركعة الضحى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فضل ركعتي الضحى وأنها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة ومعلوم أن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات كلها الثلاثمائة وستين فيجزئ عنها ركعة الضحى وهذا دليل على أنها سنة مطلقة دائما أي يسن أن يأتي بها كل يوم ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة وأبد الدرداء ولم يقل صلها أحيانا بل أوصاهما بها وصية مطلقة وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى فإن ذلك لا ينفي استحبابها أو استحباب المداومة عليها فإنه عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصيام أعني صيام التطوع صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ومعلوم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما وإنما كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم قال ابن دقيق العيد رحمه الله عدم مواظبته عليه الصلاه والسلام على فعلها لا ينافي استحبابها لانه حاصر بدلاله القول وليس من شرط الحكم ان تتضافر عليه ادله القول والفعل لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه واقل صلاه الضحى ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر السابق ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولأن الركعتين هما أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر خاصة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع الخطبة ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوز في الركعتين وأما أكثرها فقد قال بعض أهل العلم إن أكثرها ثمان ركعات بأربع تسليمات واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات قالوا وهذا أكثر ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى والراجح والله تعالى أعلم أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى لعدم الدليل الصريح الدال على تحديد أكثرها بحد معين ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله ولم تقيد ذلك بعدد معين وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات كما في حديث أم هاني فقد قال بعض أهل العلم إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى وإنما هي سنة الفتح قالوا ولهذا يستحب للقائد إذا فتح بلداً أن يصلي ثمان ركعات شكرًا لله تعالى، وقد صلاها خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض فتوحه. ثم على تقدير أنها صلاة الضحى، فإن هذه قضية عين، فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على ثمان ركعات لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وأما وقت صلاة الضحى فهو من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي من بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق تقريبا إلى قبيل وقت الزوال وإنما قلنا إلى قبيل وقت الزوال ولم نقل إلى الزوال لأن ما قبيل وقت الزوال هو وقت نهي ينهى فيه عن الصلاة كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق تقريبا وأفضل وقت تفعل فيه صلاة الضحى هو آخر وقتها لما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ومعنى ترمض الفصال أي تقوم من شدة حر الرمضاء قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو بفتح التاء والميم يقال الرمضاء يرمض كعلماء يعلم والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس والفصال الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل والأوام المطيع قال وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت وهو أفضل وقت صلاة الضحى أخي المستمع الكريم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بصلاة الضحى هي وصية للأمة جميعا فاحرص على المحافظة على هذه السنة فإنك إن حافظت عليها في سنة واحدة تكون قد صليت لله تعالى أكثر من سبعمائة ركعة والموفق من وفقه الله تعالى وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته